0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy tenemos una historia con una personalidad increíble vamos a aprender muchísimos temas, muchísimas cosas que quiero platicar con él. Simón Cohen, ¿cómo estás? Bienvenido a Poncho.
1: Bien, muchas gracias, Elio. a tus órdenes. Gracias por la invitación y encantado de platicar contigo y con todo tu auditorio. Me, me fascina lo que estás haciendo.
0: Simón Cohen es licenciado en comercio internacional por ETEC de Monterrey y fundador de Enco Global una de las empresas de logística más importantes en México. Su trayectoria ha sido documentada y admirada por las instituciones más reconocidas en el mundo, como la London Business School y la Universidad de Harvard, donde se hizo un podcast y video para documentar y enseñar la cultura de excelencia que fundó High Performance Happy People. Durante su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos, como el Most Trusted CEO 2017, el reconocimiento a Those Who Inspire, así como convertir a Enco en una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Simón es esposo, papá, autor de pleno, conferencista y una persona que nos enseña que en la vida se gana o se aprende. Pues bienvenido, me encanta que estés aquí y que podamos conocer más de ti.
1: Gracias, querido Elio. Ya con esa introducción ya me pudiera dormir con mi familia y todo. Estoy más que aplaudido. Muchas, muchas gracias. Muy honrado estar aquí. La verdad es que sí, Elio, estamos viviendo nuestra vida ahorita, ahorita, ¿no? Mientras platicamos. No podemos dejar de vivir para hacer otras cosas. Entonces, la idea es ser lo más felices que podamos mientras estamos en este mundo, ¿no crees? Me encanta.
0: Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada 5D. Son cinco preguntas cortas, aleatorias. Lo primero que te llega a la mente, ¿va? Venga. Completa la frase. Simón es...
1: Un empresario y padre de familia apasionado de lo que hace.
0: Lo primero que haces al despertar.
1: Dar gracias.
0: ¿Qué te apasiona?
1: La vida. ¿Tu comida favorita? Un buen asado, un buena, una buena carnita asada norteña.
0: Y bueno, ¿cómo defines el éxito?
1: El éxito es estar en paz, es la diferencia que hay entre tu aspiración y tu realidad.
0: Y bueno, Simón, para empezar a conocerte, ¿qué cosas te hacen estar en paz?
1: Mira, Elio, la idea de estar en paz es simplemente estar creciendo constantemente, aprendiendo constantemente. El que no dejes tú de subir un nivel, un escalón cada día. Para mí, el estar en paz es alcanzar mis metas, eh, pero no ponerme metas demasiado agresivas e inalcanzables. Siempre ir haciendo una cosa a la vez y poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible en el camino. Eso me hace estar en paz. Y para mí, felicidad es estar en paz, ¿no?
0: Y bueno, te queremos conocer desde tus inicios. ¿Cómo eras de niño? ¿En
1: qué soñabas? A ver, yo era un niño enfermizo, como les he contado en, algunas, en algunos otros eh, videos. Este, era un niño complicado, pero siempre soñaba en estar contento, en, en llegar a ser grande, en llegar a tener muchos amigos. Eh, siempre soñaba en, en trascender, ¿no? Eh, como chavo, primero quiere ser alguna personalidad famosa, ¿no? De repente se me ocurría ser futbolista o de repente se me ocurría ser actor o salir en una película y eventualmente te vas dando cuenta que esos sueños guajiros que tienes de niño a veces se cumplen, pero a veces no tienes la capacidad ni el talento de hacerlo entonces, mucha gente dice cuando eres chiquito, oye, ¿sabes qué, Helio? haz lo que más te gusta en la vida y vas a ser exitoso al mismo tiempo de hacer lo que más te gusta tienes que hacer en lo que Dios y, y, y la vida te hicieron para ser bueno ¿en qué eres bueno? ¿En qué tu cuerpo y tu mente están concentrados donde sobresales de los demás? Porque a mí en ese momento, cuando era chico, me encantaba el fútbol y era mi pasión, pero no era tan bueno. Pero era mucho mejor para la natación, aunque no me gustaba tanto. ¿Cuál era la respuesta a esa pregunta? ¿Seguir trabajando toda la vida para ser bueno en fútbol? Era una opción y podría llegar a hacerlo, porque si trabajas mucho lo puedes lograr. Pero cuando tienes un talento natural y lo echas, a, digamos, a volar, es más fácil que llegues a, esa, a ese triunfo, ¿no? A ese éxito eh, con, con, con todas las ganas y todos los factores que se puedan juntar. Entonces, de niño, siempre muy amiguero, eh, humildón. Me echaban mucho carrilla, me molestaban mis amigos. Yo era un niño muy alérgico, me salían unas manchas, unas manchas fuertes en los ojos, ¿no? Y, y todo el mundo me molestaba. Y la verdad, pues yo aprendí a llevarme con ellos, aprendí a entender qué será la función de los amigos, y si me molestaban, pues mañana los molestaría yo de regreso. Entonces, ese era Simón de chico, un, un chavo normal, noble, noble, son siempre fui muy noble. Nunca me peleé con nadie, nunca me agarré aguamazos, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa. Yo era el que ponía paz y el que mediaba entre todos para que no se peleen. Y así sigo el día de hoy, ¿no? Así sigo, pacífico, tranquilo, eh, agradecido y la verdad, muy, muy feliz.
0: Bueno, en tu adolescencia fuiste nadador de alto rendimiento, conquistando diferentes campeonatos, tanto nacionales como internacionales, pero ¿en qué momento encuentras esta pasión por el deporte que te clavas tanto?
1: Sí, Leo, fíjate que cuando yo era chiquito tenía asma, y hoy en día el asma se, se cura muy fácil, ¿no? Hoy en día tenemos tecnología que nos ayuda, antes no, y a mi mamá le tocaba llevarme al hospital en las noches para que me curen en esas cámaras de oxígeno y esto, y era bien complicado. La verdad es que sí fue un niño bien latoso para mis padres. Y les mando un beso si me están oyendo, mi papá y mi mamá, porque me, me cuidaron mucho. Mi papá está del cielo, por cierto. Hoy preciso, mi querido helio hoy se cumple un año de que se fue, de que se fue mi, mi viejo. Así que ando medio tocado. Así que si me pongo a llorar al rato, ya sabes por qué es. ¿eh? Uh -huh. Lo extraño un montón. Pero bueno, así es la vida. Y te digo que, que me, le dijeron a mi mamá un día a un doctor. Hoy, ¿sabes qué? Eh, si quieres que se le quite el asma a tu hijo. Eh, ponlo a nadar, y la verdad es que yo no tenía ni la más remota idea de, de cómo se nadaba bien profesionalmente, activamente, competitivamente. La verdad es que a mí no me gustaba el agua fría, y nos tocaba entrenar en las madrugadas, 5 de la mañana, y, y con albercas a veces sin calefacción. Era muy frustrante, querido helio era muy, muy frustrante. Pero bueno, empecé a agarrarle mucho, mucha pasión, mucho cariño a esto, porque me tocaba hacerlo. Y así como en la vida de repente nos toca hacer cosas que no nos gustan, yo creo que de repente le puedes encontrar el gusto. Y esto le doy un consejo a todos los chavos jóvenes que nos están escuchando. A veces hay que hacer cosas que no nos gustan. Y a veces esas cosas que no te gustan son la bendición más grande que puede pasar en tu vida. Cuando cumplí, no sé, 13 años por ahí, gané, o 14, gané mi primer campeonato nacional. Obviamente siempre estaba en competitivo ahí, primero, segundo, tercero. Este, estatal y luego calificaba a su nacional, pero nunca ganaba. Pero cuando gané la primera vez, es como probar la fruta prohibida, hermano. Es, un, es, es una adicción al triunfo, a la competencia, a esa adrenalina. Gané un nacional, gané centroamericanos, logré ir a competencias internacionales a muchos países, a varios continentes, o sea, Europa, Sudamérica, Europa, este, Asia, Estados Unidos ni se diga. Entonces, para mí era lo máximo, eran mis amigos y llegó un momento en que yo estaba becado en la universidad por la natación y al mismo tiempo le había ido mal en los negocios a mi papá. Entonces, pues cuando quise dejar la natación ya de adolescente, 16, 17, yo estaba en la universidad y dije, pues no le voy a echar esa carga adicional a mi papá porque sé que mi papá, insisto, en paz descanse, eh, hubiera hecho todo lo posible por pagarme mis estudios. Pues si yo estaba becado, ¿por qué lo voy a dejar por flojo? No era una respuesta por irresponsable, no era una respuesta, y dije, pues lo sigo haciendo, y esos cuatro años de carrera, Elio, fueron los mejores cuatro años en mi vida deportiva, fue exitosísimo ese, ese periodo, me fue súper, súper bien, gocé enormidades, viajé a todos lados, y hasta conocí a mi esposa en uno de esos viajes, ¿eh? entonces pues, así es la vida, uno nunca sabe, si hubiera dejado de nadar a los 15, 16, 17 años, Nunca hubiera estado al lado de una mujer que tanto quiero y admiro como, como también mi esposa.
0: ¿Qué consideras que son los mayores aprendizajes que te enseñó la natación?
1: Yo creo que hay uno solo, que ese vale por todos, ¿no? que es la disciplina. La disciplina es algo que si tú la tienes, lo más probable, lo más probable es que te vaya bien en la vida. una persona que se levanta, que trabaja, que hace las cosas bien, que no hace trampas, que trabaja con integridad, que que busca hacer las cosas limpias y que trata de hacer eh, eh, todo por el bien tuyo y de los demás, es increíble. Ahora, esa disciplina se puede distorsionar, para bien o para mal. Y yo creo que todos tenemos que tener ese chip, el lío de conciencia, donde se te mete aquí arriba, que tiene que ser una disciplina positiva, no una posit disciplina negativa. Entonces, eh, algún día podemos eh, incursionar un poquito más en el tema de disciplina negativa. Es un tema, pues, un poquito controversial. Pero yo creo que una persona disciplinada, eh, lo más probable es que le, vaya, que le vaya bien.
0: Bueno, Simón, antes de que nos platiques de tu actual manera de vida, ¿cómo nace y cómo era Simón de empresario en sus inicios?
1: Ay, fíjate que yo empecé por una necesidad del negocio de mi papá. Mi papá tenía un negocio de textiles y le fue medio mal en el 94 con la crisis y necesitaban exportar mercancía ¿no? para cobrar dólares y poder pagar todas las deudas que tenían. Y a mí se me ocurre, eh, bueno, primero me doy cuenta de que los freight forwarders y las navieras me daban un servicio malísimo. Malísimo, malísimo, Elio. Y me atendían tan mal que me daba mucho coraje, me daba frustración. Y un día me habló un, un proveedor alemán que era, que era una persona muy querida y muy reconocida por mí, muy respetada. Y me dijo, oye, ¿te acuerdas de mi corresponsal? Nosotros vivíamos en Monterrey, ¿no? En Monterrey. Y le dijo, sí, claro que me acuerdo de él. Y dice, pues ya no vamos a trabajar con él. Y le dijo, entonces, ¿ahora con quién vamos a chambear? Me dice, conmigo. Imagínate yo a mis 22 o 23 años que un dueño de una empresa alemana te está diciendo, oye, yo te voy a atender. Pues yo estaba feliz, fascinado. Y en eso me dijo, antes de colgar, oye, ¿no conoces a alguien que tenga entre 30 y 40 años, que sepa un buen inglés, que sepa la industria y que tenga buen network? Pues para que me lo recomiendes si y trabaje conmigo en un proyecto de abrir una oficina en Monterrey, y ahí fue donde yo dije pues yo, y así empecé no nos caímos re bien, vino a Monterrey nos, nos, nos caímos súper súper bien, yo tenía un hambre de crecimiento y de éxito porque fíjate Elio que una de las cosas más increíbles que me dejó en la natación, además de la disciplina que comenté hace rato, es la tolerancia al fracaso o sea, cuando entrenas un montón y te rompes la madre por llegar a una meta y de repente te frustras porque no la tienes eso te hace crecer enormidades. Y en el momento no lo entiendes, ¿no? Dice un dicho que escribo en mi, en mi libro, cuando consigues lo que quieres, es la vida dirigiéndote. Cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote. Y a veces no tenemos esa fe de entender que las cosas malas suceden por algo. Y la verdad, ahí empecé a trabajar, ahí empecé a crecer. Eh, este hombre me dio una oportunidad y además me enseñó muchísimo, Helio. Era mi mentor, era mi amigo, era, no sé, era como mi paracaídas tirándome de un avión. O sea, yo cuando tenía un problema ya sabía a quién llamar. ¿Cuánto vale saber que tienes un paracaídas extra? Y ese paracaídas extra se llamaba Manfred. Y este Manfred me dijo, llámame el 911, ya márcalo, en case of fire, ¿no? Como dicen los gringos, si lo necesitas, pícale este botón y ahí voy a estar. Y eso me dio una confianza enorme y empezamos a crecer enormemente. Y la verdad es que la empresa se fue formando así, con, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Enfocados, tengo que aclarar, en el objetivo equivocado. ¿Y cuál es ese objetivo equivocado, Elio? El dinero. Yo estaba enfocado en hacer lana. Y ya, qué equivocado y qué tonto estaba. ¿eh? Qué güey estaba yo, de verdad. Híjole, mano me arrepiento tanto de haberme enfocado tanto tiempo en un objetivo equivocado. Para tu auditorio que no entiendan, soy demasiado capitalista. El problema es que cuando pones el dinero como objetivo, se convierte en un problema. El dinero tiene que ser una consecuencia de tu trabajo bien hecho, de tu disciplina, de tu ayuda a los demás, de tu visión, pero una consecuencia, no un objetivo. Y cuando lo tienes como objetivo... Normalmente te tropiezas y te pegas como yo me tropecé y me pegué. Muy, muy duro, mi querido Helio. Y no se lo deseo a nadie.
0: Justo una de tus frases que me encanta de tu libro es la vida es muy corta como para ser, solo ser felices los fines de semana. Y estoy convencido que hay instantes que hacen que, que nuestra vida cambie para siempre. Tanto en lo positivo como fue cuando tú decides decirle pues yo soy esa persona que estás buscando, como en lo negativo o a lo mejor en lo que podríamos ver como negativo que después lo podemos ir transformando. Pero platícanos un poco, ¿qué detona tu nueva manera de vivir?
1: Claro, sí, la vida es muy corta para ser felices los fines de semana. Y también hay otra frase que yo creo que cabe muy bien en este momento de en la, en la entrevista. Eh, no se puede ser feliz con hambre o con frío. Entonces, yo creo que cuando me doy cuenta de que soy una persona vulnerable, de que todos nos podemos morir, de que me pasa este accidente en China donde me diagnostican con un problema en el corazón, y decido cambiar mi forma de vivir, Elio, ahí es donde viene ese aha moment, ¿no? O ese renacer del interior, donde digo, oye, ¿por qué no gozo lo que tengo? ¿Por qué no disfruto mi vida? ¿Por qué no valoro los pequeños detalles? Yo te digo a ti, y a partir de hoy, a ti que me estás escuchando también, este eh, querido auditorio, apunta en tu mesita de noche, pon una libreta, y apunta tres cosas de las que estés agradecido todas las noches antes de dormirte. Y las primeras noches vas a decir por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, por mis hermanos, pero para el día 10 o 15, que ya se te acaben esas cosas mundanas y, y fundamentales, vas a empezar a agradecer por poder ver, por poder respirar, por poder ver un amanecer, por poder tener amigos, por poder sonreír, por poder caminar. O sea, hay una frase en el libro que me encanta, que le dicen a un señor que tuvo un accidente y que perdió sus piernas, uy ¿cómo puedes ser tan positivo si perdiste tus dos piernas? Y el tipo le contesta, ¿y cómo puedes tú ser tan negativo teniendo las ambas? ¿no? Entonces, esa es la forma que tenemos que ver la vida. Tenemos mucho, tenemos muchísimo alrededor nuestro. No importa en qué clase social estés, no importa en qué extracto en qué estés, no importa cuál sea tu chamba, tienes mucho bueno. Hay que abrir los ojos bien abiertos y valorar cada segundo lo que tenemos. En el momento que podemos respirar, en ese momento podemos agradecer por algo, que es ese oxígeno y ese aire que nos entra a en los pulmones y que hace nuestro corazón palpite. Ahí es cuando hacemos la diferencia, querido Eli.
0: Justo lo que estás mencionando, me gustaría que nos platiques un poquito en qué consiste la filosofía y cuáles son los pilares de High Performance Happy People para que todos los que nos están escuchando puedan entender un poquito más de lo que estamos platicando.
1: Sí, High Performance Happy People es una cultura organizacional que nos premió Harvard y nos premiaron en todos lados del mundo por algo tan mundano y tan sencillo como querer ser felices, ¿no? Eh, la vida no se puede detener para ir a trabajar. La vida no se puede detener para hacer esta entrevista. Ahorita yo tomé la decisión de pasar este momento de mi vida contigo y tú tomaste la decisión de pasar este momento de tu vida conmigo. Lo, la vida no para y si queremos tener una vida feliz tenemos que estar felices en la chamba que tenemos no podemos tener una vida feliz si no eres feliz en tu trabajo, punto ahí pasamos, no sé 50 horas a la semana en México, 40 en otros países, y no se puede o sea, punto, es imposible porque si estás amargado en tu trabajo, llegas amargado a tu casa, si estás amargado en tu trabajo llegas drenado, tu energía está ponchada, o sea Hermano, no se puede. Entonces, lo que hicimos fue, ¿cómo yo traduzco el ambiente que yo vivía en la universidad, que era increíblemente divertido, que me la pasaba súper, pero que llegaba desde las 5 de la mañana a entrenar natación, y me quedaba en la universidad todo el día, a la una otra vez volver a entrenar natación, terminando hacer tareas, estudiar para los exámenes, y era una friega. Pero yo era feliz. ¿Por qué no puede ser lo mismo en la, en la oficina? ¿Por qué no? Entonces diseñamos este modelo que se llama High Performance Happy People, en donde primero viene el High Performance. Primero tienes que ser de alto rendimiento. ¿okay? Entonces te damos muchas herramientas en la empresa, a los empleados, colaboradores, todos, incluso clientes, proveedores y competidores, también los involucramos con todas sus familias, en donde hay tres pilares básicos. El primero es Wellness, es dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Dormir bien, Elio. Tú que eres joven, lo entiendes y está bien fácil. La gente, entre más crece, entre más edad adulta llega, menos duerme. Dormir bien. Si te vendieran a ti una pastillita que te restarteara tu sistema, que te que produjera endorfinas, que te y restru, restablezca tus células y tu sistema nervioso, ¿la comprarías? Bueno, esa pastilla se llama dormir y es gratis. Nomás necesitas ocho horas para tomártela todas las noches. Hay que dormir bien. Comer bien, la gasolina que le metes al baúl, pues tienes que echarle buena gasolina, si no, el carro no jala. Hacer ejercicio, todo mundo sabemos los beneficios de hacer ejercicio. El segundo pilar se llama mindfulness. ¿Cómo está tu mente hoy, helio Pregunto a tu auditorio, ¿cómo está su cabeza hoy? Hay días que el hámster está como loco. Va corriendo a mil por hora y no te deja dormir. ¿Cómo le apagas el switch y le dices, ahorita no? Vamos a dejar descansar al cuerpo y mañana seguimos pensando. Eso es un arte. Y eso lo enseñamos también en la empresa. Les damos tiempo para meditar, les enseñamos a hacerlo. Obviamente tienes que tener alguna conexión espiritual y tener tu mente en paz. En paz. Eso es lo que más necesitamos. El tercer pilar se llama happiness, ¿no? ¿Qué te hace feliz? Estar con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, eh, jugar fútbol, hacer ejercicio de diferente forma, irte a tomar unas cervecitas con tus cuates o, o de vez en cuando irte de fiesta. Si eso te hace feliz, este, súmale dos puntitos importantes, que es ayudar a los demás y algo de charity. Entonces tienes el tercer pilar muy, muy firme. Y el cuarto pilar, Elio. Es el high performance, ¿no? Ser brillante en tu trabajo y todo. Pero el cuarto pilar es como el dinero en los negocios, ¿no? Es la consecuencia de los primeros tienes, de los primeros tres. Yo te, te, te hago este ejemplo. Cuando tú te levantas de buenas, bien dormidito, bien descansado, te metes a bañar, hasta cantas en la regadera, caray. O sea, estás feliz de la vida, tienes una plenitud así enorme, estás pleno, pleno, pleno. En ese momento puedes crear, diseñar, este, producir, insisto, ser creativo o cuando estás enojado inventando madres y peleando con tus papás o con tus amigos, ahí no puedes ser productivo, entonces en eso se basa esta filosofía tan sencilla y tristemente lo digo eh, con mucho orgullo y con tristeza tan premiada, ¿por qué con mucho orgullo? porque estoy feliz de que nos hayan dado esos reconocimientos y tan triste porque eso debería de ser la regla, no la excepción nosotros deberíamos de ser uno más del bonche no la excepción a la regla. Y eso es High Performance Happy People, una metodología en donde la gente es gente, donde el humano es humano y donde el tratar bien a los demás es, es, es la constante.
0: Me encanta. Y Simón, en el momento en el que tú decides hacer el cambio de manera personal, ¿de qué manera logras transmitírselo a todos tus colaboradores, a todo tu equipo? ¿Y de qué manera logras hacer como esta transición, no solamente en ti, sino en todos los que te rodean?
1: Claro, Elio. A ver, es que este cambio vino de abajo para arriba, no vino de arriba para abajo. El fundador de la empresa no es el que tiene que hacer todos los cambios de las empresas. Tenemos gente sumamente capaz, la gente nomás necesita darle esa oportunidad, esa confianza para que demuestren hasta dónde pueden llegar. Y en el momento que yo me, me enfermé en el año 2006, 2007, mi gente salió al rescate de, 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 de su amigo, ¿no? O sea, tu mejor amigo se enferma, Elio, ¿qué harías por él? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por tu amigo? Lo mismo pasó en la oficina. Y dijeron, te vamos a quitar toda esta chamba, te guste o no, y la vamos a hacer nosotros. Y empezaron a divertirse, y empezaron a pasarla bien, y empezamos a hacer chistes, y a burlarnos de nosotros mismos. Y una junta, nos echábamos carrilla los unos a los otros, y yo me atacaba de la risa, porque estábamos de buen humor. Y cuando estás de buen humor, te ríes hasta porque pasó un pájaro, ¿no? Y la verdad, ese fue el ambiente que más me gustó. Un ambiente de gritos y de estrés en lo personal. Yo a mí no, no, no puedo, me drena. La energía no, no jala, no fluye. Un ambiente de risas, de carcajadas, de, de cariño, de buen humor. Te diría de camaradería, de, de, de I've got your back, ¿no? O sea, te protejo las espaldas y te cuido porque, porque tú soy yo y yo soy tú, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a entender este modelo de High Performance Happy People. Y ahí es donde empezó a trascender porque no era una orden, era un estilo de vida. Es como cuando tú te levantas, ¿qué haces cuando te levantas? No sé, me imagino, te lavas los dientes, te metes a bañar y ya tienes un proceso, ¿no? Es lo mismo que pasa en la oficina. Ya sabemos que tenemos que pasárnoslas bien, ya sabemos que tenemos que disfrutar el camino, ya sabemos qué es el camino, no el objetivo, y ya sabemos que si hacemos las cosas mejor que los demás con una sonrisa en la cara, pues los, resulta los resultados van a llegar y cada vez mejor. Entonces, eso es, Helio, no es rocket science, esto no es ciencia nuclear, ni tampoco es eh, construir un cohete que tiene que llegar a la luna. La logística internacional es un tema de servicio y de actitud al a atender y a, y, a, y a responderle a los clientes. Creo que con humildad, con vulnerabilidad, con los pies en la tierra, con mucho amor por lo que hacemos, podemos sobresalir y eso es lo que estamos haciendo todos los días.
0: Justo esto que estás mencionando, o se me viene a la mente una historia que platicas en tu libro, cómo de repente llegaron unos consultores a ENCO y cuando vieron un poco cómo eran sus juntas, al principio te dicen, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y después en el momento en el que tenían que, pues ahora sí que enfocarse, empezar a, pues con la junta, fue una de las juntas más impresionantes que ellos habían visto. Pero ¿de qué manera logras que la gente no confunda el ser felices y el disfrutar con el dejar de ser productivos?
1: Por eso primero tenemos que definir felicidad, pero esto es, esto es como en la natación. Imagínate que yo estaba calentando, ¿no? Haciendo el warm-up antes de una competencia y estaba con mis 10 amigos más cercanos, con los que desayunaba, comía y cenaba, viajaba, dormíamos en los mismos cuartos, Eran, éramos, o sea, de verdad como uña y mugre. Y de repente estamos echando desmadre, relajo, pasándola rico, oye, qué cool, no sé qué, y de repente toca competir contra él. En ese momento eres de alto rendimiento. Cinco minutos antes, cinco minutos después de la prueba, somos grandes amigos y hasta hoy, te lo digo, ellos son mis mejores amigos. Pero es lo mismo en la, en la empresa. En la empresa podemos echar relajo, pero cuando hay que cambiar hay que cambiar Y todo el mundo se pone en, en sintonía y eso funciona. Yo creo, Helio, que esto es, es mucho la gente con la que te rodeas. Y también en el libro menciono una frase que me encanta. Si te juntas de cinco personas inteligentes, tú serás el sexto. Si te juntas de cinco personas trabajadoras, tú serás el sexto. Si te juntas de cinco personas que les gusta el arte, tú serás el sexto. El deporte, tú serás el sexto. Pero si te juntas de cinco flojos, tú también serás el sexto. Entonces, revisa bien con quién estás. Porque cuando damos el kick-off el, el kick en las juntas de, de, de que, que mencionas, pues ya es el kick-off y es hora de trabajar. Y sí se puede hacer chistes, pero tenemos que avanzar y cumplir nuestras metas. Y ahí es donde viene el high performance primero que el happy people. Sí la podemos pasar bien, sí te puedo echar carrillas, sí me puedo reír contigo y de ti, se vale. Con respeto siempre sin pasar una raya. Pero a partir de ahí, cuando decimos, es chamba, hazte cuenta que esto es como un átomo que le pones un imán y vroom, se pone la pirámide organizacional y en las cosas funcionan. Entonces, este hindú se fue sorprendido. Él fue el que, el que inventó el término High Performance Happy People, o sea, incluso él fue el que, el que acuñó la, la palabra, ¿no? Las palabras. Y bueno, pues hoy nos encanta ese, ese concepto y estamos muy agradecidos de tenerlo y de vivirlo todos los días, ¿no?
0: Simón, ya nos platicaste un poco acerca de tu libro, eh, un increíble storytelling, donde por medio pues, de este libro compartes parte de tu trayectoria, todos tus aprendizajes. Pero antes de que nos platiques del libro, quiero que definas, ¿cómo defines tú vivir una vida plena?
1: A ver... Hay una parte que me encanta eh, de definir plenitud contra felicidad. Si me permites, lo hacemos así. Tú puedes estar feliz en tu chamba, pero no ser una persona plena. Porque en tu casa te estás rompiendo la cara con tu esposa, o con tus hijos, o con tus hermanos, o con tus amigos. Plenitud es que a cualquier dirección que tú voltees en tus 360 grados de vida, estés en paz. No estoy diciendo que tengas que estar en 10 puntos en todos los aspectos. Pero si volteas a ver a tus amigos, estás en paz. Volteas a ver a tu novia, estás en paz. Volteas a ver a tus papás, estás en paz. A tu chamba, estás en paz. Tu vida personal, estás en paz. Te ves en el espejo y estás en paz. Cuando juntas todos estos factores, leo entonces estás pleno. La plenitud no es estar parado arriba de una mesa en una discoteca con botellas de champán. Este, y echándotelas encima, porque eso está muy, muy lejos de ser plenitud. Eso a mí me parece, dijo eh, iba a decir una mala palabra, pero ya esta pena me dio, pero me parece que es una tontería, digámoslo así, ¿no? Plenitud es estar en paz en todos los aspectos de tu vida. No confundan éxtasis, ¿ok?, con felicidad. No confundan felicidad con plenitud. Si tú defines mal el concepto de felicidad, cuando llegues a tus 70, 75, 80 años, te vas a dar cuenta de las pendejadas que hiciste, perdóname, y vas a estar muy, muy lejos de tus, de tus metas. La plenitud, Helio, la defines a tu edad. ¿Cómo te ves tú pleno a tus 75 años? Y entonces empiezas a encaminarte hacia esa meta. No antes, no después, ahí. Cuando empiezas a madurar, dices, oye, yo quiero ser pleno, ahora ¿hacia dónde me voy? Y ojalá a mí me hubieran dado ese consejo a tu edad. O sea, de verdad que me hubiera ahorrado muchos muchos sinsabores en mi vida.
0: Bueno, ahora sí, Simón, un poco de Pleno, eh, pues este libro increíble. ¿Qué podemos esperar de cómo nace el proyecto de escribir, hoy?
1: Ay, pues Pleno es, es mi bebé, Chihuahua. Es, es un libro que aquí tengo enfrente. No sé si lo puedas ver. Aquí está enfrente tuyo. Tenemos la versión de pasta dura, que está bien bonito. Ahí lo tienes tú también. A ver, Elio... Mi papá, el 7 de octubre, el 8 de octubre, perdón, del año 2019, lo diagnostican con un tumor cerebral. Y desde hace, perdón, unos 15 años, yo me he dedicado a dar conferencias y a transmitir el mensaje de, de High Performance Happy People. Y la verdad es que cuando mi papá se enferma, empieza su countdown, ¿no? Ya la cuenta regresiva, me estoy despidiendo de él, sé que va a llegar el final, porque es una enfermedad que no tenía cura o que no tiene cura todavía. Y en eso mi padre me dice, es que cada que hablas tus conferencias me encantan. He escuchado tu historia cuatro mil veces, pero cada vez la cuenta es diferente y me encantan cómo hablas y todo. ¿Por qué no escribes un libro? Y este libro es un homenaje a mi papá. Se lo escribí a él durante la pandemia. Mi papá falleció el 7 de octubre del año pasado, del 2020. Y este libro lo terminé de escribir el 6 de octubre del 2020. Un día antes de que muera... Eh, terminamos la última reunión donde terminamos con los diseños, terminamos con la editorial me llegaron las muestras me fui a dormir feliz ese día porque había había nacido mi bebé que se llama Pleno y bueno, a la mañana siguiente me llamaron diciendo que mi papá había trascendido y, y no hay nada más que hacer esa es la vida y, y la felicidad mi querido Elio empieza de entender que nos vamos a morir de entender la muerte como parte de la vida de entender que esta vacación que tenemos en este mundo tiene un principio y un final si fuésemos eternos hermano no habría ni amor ni amistad ni felicidad entonces así nace pleno lo escribí con el corazón lo escribí yo no soy autor no no soy escritor es mi primera obra Exacto. Cuando lo leyeron los, los, los editores, me dijeron, esto es una obra maestra, lo tienes que publicar. Yo la verdad lo hice para mí, para Friends and Family, y, y that's it. No no, no, no quería hacer nada. Más. Y cuando lo publicamos y me dijeron que era una obra maestra, pues me motivaron a hacerlo, y la verdad es que ha ido súper, súper bien. Y es un libro que todos los días, leo todos los días sin excepción, me llega un mensaje de alguien por redes sociales o por mail, o en alguna conferencia, me llegan y me dicen que les he cambiado la vida, así que, pues gracias a Dios, se pudo hacer eso, y estoy muy agradecido con la vida, que me dio la oportunidad de poder poner mis ideas en papel, y que haya quedado tan chido, porque la verdad es que sí, sí, sí me gustó, me gustó mucho, estoy muy orgulloso.
0: No, la verdad es de que a mí me encantó, me deché, yo creo que en tres días no paraba de ir, y me encanta también cómo lo fuiste narrando de una manera muy fácil de entender, con pues experiencias personales que tú viviste, y después lo ibas como ideando todo para que todo tenga un sentido entonces la verdad es de que es un gran libro por si no lo han leído te lo recomiendo muchísimo
1: Sí, muchas gracias la verdad es que sí yo siempre quise quise hacer un libro muy sencillo que lo pueda leer un chavo de prepa o de secundaria y que lo pueda leer un PhD de Harvard ¿no? y la verdad es que hoy precisamente tuve una conferencia en Harvard de, a las 2 de la tarde y acabo de terminar hace un ratito por eso me oyes mi voz así medio cansada llevo todo el día hablando y dictamos una conferencia en Harvard frente de muchos empresarios y la reacción de los empresarios es espectacular, es, es algo increíble que ni yo me la creo, entonces pues la fortuna de poder haberlo escrito, la dicha de poder compartirlo con todos ustedes y que lo lean además es un libro con causa así que cómprenlo en Amazon me va a dar mucho gusto y lo voy a agradecer muchísimo porque cada libro que compran pues todos los fondos eh, van para ayuda, no yo soy un empresario, mi empresa es la que me genera los los profits y estos, estos, esto del libro, pues es para, para ayudar a más gente en el, en el planeta. ¿no? Me encanta. Simón, no
0: puedo dejar de platicar contigo sin tocar el tema de liderazgo. ¿Cómo eres como líder? Eh?
1: A ver, hermano, ¿qué es líder? ¿Qué es ser un líder o qué es liderazgo? ¿Cómo definiríamos liderazgo? En mi entender, y de acuerdo a todo lo que he estudiado, porque soy un apasionado de estudiar, eso es algo que no dejo de hacer nunca. Un líder es aquella persona que saca lo mejor de los demás en su presencia pero que perdura en su ausencia. Eso es lo más importante. Chécate el predicado de esta frase. Que perdura en su ausencia. Un líder que te motiva cuando está al lado tuyo con el garrote y el chicotazo dándote duro, pues está, está cool. Pero un líder que aún cuando no está tú sigues persiguiendo el sueño mutuo o el sueño compartido que tienen ese es un verdadero líder. Y lo hemos visto en, en, a lo largo de la historia, ¿no? Este, digo, no quiero dar ejemplos, pero muchísimos líderes buenos, regulares y malos que son verdaderamente líderes con la buena causa o con la causa equivocada, la gente los sigue con los ojos cerrados, esté o no esté. Y entonces ese es el secreto. ¿Cómo soy yo como líder? Soy empático, soy humilde, me dejo criticar, me dejo que me molesten, me dejo que me digan que la regué. Eh, me gusta escuchar a la gente porque tenemos dos oídos y una boca, escuchamos el doble, hablamos la mitad y me gusta sentarme con la gente de tú a tú, ¿no? Yo no soy más que nadie, yo soy igual que todos y la persona que limpia mi escritorio con toditito, el respeto vale lo mismo que el director general de mi empresa. Entonces, los cuido, los quiero, procuro por ellos igual y esa es mi forma de liderar saludar al poli de la misma manera que si estuviera saludando a un empresario, o al presidente de algún país o de alguna, de algún, eh, de alguna institución. Ese Simón eh, creo que lo, lo hago genuinamente, no lo hago por ningún compromiso, lo amenaza el corazón. Y para mí eso es la más importante virtud que puede tener un ser humano, es ser humilde, sentirse vulnerable, entender que estamos en este mundo por un ratito nada más, y que algún día esto se va a acabar, y que el poder que tú tengas económico o no, es pasajero y entre más lo compartes, más, más, más llena te queda el alma, ¿no?
0: Me encanta. Simón, para empezar a cerrar, la mayoría de la gente que nos escucha es gente joven que está empezando a formar un camino. Si nos pudieras dejar un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: A ver, Elio, eh, tendría muchos, ¿no? Eh, te voy a dar dos. El primero, trabajen con pasión, pero también háganlo con integridad. La integridad es algo que nos hace mucha falta en estos países latinos, en Asia, en muchos países que son muy corruptos, ¿no? Y la verdad es que es un cáncer para la sociedad. Si podemos trabajar con integridad y hacerlo con pasión, ya vas al 75% de una vida exitosa. Mucha gente me dice, ay, es que tú, no sé qué, estás en la, 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 no, vives en otro planeta. Pues vivamos todos en ese planeta. ¿Por qué no? ¿Por qué vivimos en un planeta que está cochino, está sucio, <coughs> perdón, que nos lo estamos acabando. Este planeta se está destruyendo por la contaminación y por la falta de conciencia de los seres humanos. Esta, este cambio climático que estamos viviendo es absurdo. Es ridículo ver lo que está pasando en el mundo y que nadie haga nada. Y los que podemos hacer algo no lo queremos hacer porque nos da flojera y porque es más cómodo no hacerlo. Entonces, pasión e integridad serían los dos consejos. Cuiden mucho lo que tienen y y valoren lo que hay a su alrededor, porque hoy está, mañana mañana quién sabe.
0: Me encanta. ¿Qué viene para Simón? ¿Cuáles son tus próximos objetivos?
1: Depende en qué, en qué etapa de mi vida, o en qué faceta de mi vida. ¿no? En mi vida personal, me estoy preparando para, para ponerme bien en forma. Este, quiero estar fit, quiero volver a nadar, estoy empezando. En la vida empresarial, convertir a Enco en la primera empresa de logística global mexicana no hay una empresa global mexicana <ríe> es un ejemplo en muchos lados pero pues ese ejemplo ya es momento que hagamos que genere muchísimos empleos y en eso estamos en mi vida familiar disfrutar a mis hijas lo más que pueda y a mi esposa, a mi mamá mis hermanos, mis sobrinos pasarla bien y con mis amigos pues seguirme riendo a carcajadas porque la verdad es que nos las pasamos a toda madre cuando salimos nos reímos mucho y, y tratamos de gozar la vida lo más que se pueda.
0: Me encanta. Simón, ayúdanos con tus contactos, tus redes sociales. ¿Dónde pueden conseguir el libro?
1: Sí, por supuesto. Eh, mi, mi libro se llama Pleno en español. Si lo quieren en inglés, se llama Fulfilled. Lo encuentran en Amazon. Eh, yo creo que Pleno en Amazon.com.mx está en pasta dura. En Amazon.com está solamente en pasta blanda. A mí en lo personal me gusta mucho más el de pasta dura. Eh, también lo pueden bajar en Kindle y, y próximamente ya en unos meses vamos a tener el audiobook todavía no lo tenemos mis redes sociales donde estoy bastante activo es Simón Cohen S Cohen va con h c o h -E n y una letra s de sal al final Simón Cohen S estoy en LinkedIn estoy en Instagram estoy en Facebook estoy en Twitter en Twitter es la que menos participo pero en las demás estoy muy activo sobre todo en LinkedIn y en, y en Instagram no eh, y ese, ese soy yo. Eh, escríbanme a mi dirección de correo electrónico, simón enco H -E -N de nana c-de-carlos o de-oscar.com.mx. Punto punto este, y platíquenme. me encanta estar interactuando con ustedes. Síganme en redes sociales. Eh, los invito, si van a salir este podcast, a que vean mi entrevista. Voy a entrevistar dentro de tres semanas a, al doctor Dipak Chopra. Me toca entrevistarlo a mí, a él para temas de happiness en el evento este Wellbeing 360 que organiza el TEC de Monterrey el TEC Milenio, los invito a que vayan porque va a estar espectacular esa entrevista vamos a hablar de meditación de tener la mente tranquila, en paz vamos a hablar de cómo trascender en una vida feliz, plena y va a estar súper padre, súper, súper súper padre.
0: Me encanta Simón, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por platicarnos de ti por permitirte conocer y aprender tanto para cerrar el episodio quiero cerrar con esta frase que Está en tu libro y en el momento que de ahí se convirtió como en un mantra para mí, me encantó. Bueno, dice, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, pero tan humilde que todos quieran estar contigo.
1: Correcto. Esa es una frase de Gandhi que me encanta. Me la comentó mi papá por primera vez el día de mi graduación, hace algunos ayeres, ¿no? hace algunas primaveras. Y desde entonces Creo que el tema de la humildad ha sido también, pues como tú bien dices, mi mantra, ¿no? El, el tratar de poner los pies en la tierra, pero tenemos que ser ambiciosos al mismo tiempo que humildes, ¿no? ojo con esto, no confundamos eh, humildad con conformismo, hay que ser ambiciosos pero humildes, y mucha gente me pregunta, mi querido Elio, me dicen, oye, es como decir si quieres ser gordo y flaco al mismo tiempo, o alto y chaparro al mismo tiempo, no cuadran, son antónimos de humildad, ¿No? y, y este, la ambición, la verdad es que no son antónimos, uno puede ser muy ambicioso pero humilde, tratando bien a la gente generando muchos empleos, procurando por ellos ayudando a los que más, a los que más lo necesitan, eso es la humildad la ambición es querer crecer y trascender y romperle la madre al mundo y a eso los invito a ti y a tu generación a que le rompa la madre al mundo en el buen sentido de la palabra, a que trascienda Celio a que rompas fronteras, a que vueles tú y tu gente tienen que hacerlo porque hoy en día el mundo está muy complicado y si no ponemos gente buena en nuestros gobiernos, en nuestra política, en nuestras empresas, esto se va a desmoronar a pedacitos. Entonces, los invito a que te sean responsables y traten de hacer las cosas lo más correcto y lo más enteramente posible para poder trascender en su vida personal, laboral y de negocios. Me encanta.
0: Muchísimas gracias, Simón. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Elio. Te mando un abrazo fuerte y gracias por la invitación.
0: Poncho, si llegaste hasta aquí, te agradezco que nos hayas escuchado, el que hayas decidido, Punch para poder aprender y crecer juntos. Si te gustó el episodio, compártelo, escríbeme si quieres escuchar alguna personalidad, si quieres tocar algún tema, y te dejo con esta frase del libro pleno de Simón, que si no lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. Para construir una carretera, lo primero que hay que pensar es de dónde sale y hacia dónde llega. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana en Martes de Punch.
1: Poncho, y si llegaste hasta aquí, es porque te
0: gustó el episodio y te lo agradezco muchísimo. Acuérdate, me puedes escribir a quién te gustaría escuchar, qué tipo de temas te gustaría que tocamos en Poncho. Y te dejo con esta frase del libro de Simón, que si no lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. Y dice, para construir una carretera, lo primero que hay que pensar es de dónde sale y hacia dónde llega. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en Martes de Poncho.